1: 97-2 ФМ, частота радиостанции Комсомольская Правда в Москве. Всем доброго дня. Журналист экономического отдела Комсомольской правды Евгений Беляков и я, Елена Фойна в студии. Женя, добрый день. Итак, с замиранием сердца сейчас мы продолжаем следить за тем экспериментом, который Евгений Беликов устраивает на наши и на свои деньги. Наши имеются в виду редакционные. Поскольку сейчас мы напомним, что же это за эксперимент и как он развивается. Итак, Женя, для тех, кто, может быть, первый раз слышит о том, что ты играешь на бирже. Давай-ка расскажем, а почему, собственно, это произошло. Ну и, соответственно, далее предвинемся уже вплотную к теме нашего сегодняшнего разговора.
0: Да, ну эксперимент мы начали еще во время кризиса. Тогда мы вложили в разные инструменты, как в банковский вклад часть денег, так и на биржу, в пиф, золото и так далее. В этом году, с января этого года, мы решили все-таки как-то сосредоточиться на биржевых механизмах. То есть о банковских вкладах у нас люди, в принципе, более-менее mm-hmm. знают. Все ими уже активно пользуются, особенно во время кризиса. И понимают, какие здесь у нас риски, которых практически нет. И какие выгоды, которые тоже, в принципе, не очень высоки, высоки но, в принципе, сохраняют часть денег хотя бы от инфляции.
1: Ну, а биржа mm. для некоторых это вообще терра И что там происходит, люди в большинстве своем не очень понимают. И только с удивлением следят за тем, что, оказывается, биржа может или находиться в подъеме, или, соответственно, в падении. Вот сейчас какая ситуация на бирже сложилась? Ну,
0: Сейчас у нас биржи падают. Падают довольно серьезно. То есть они продолжали падать, начали падать еще на прошлой неделе. Это было связано с тем, что за последнее время мы считали, эксперты, 8 или 9 месяцев наши биржи росли. То есть у нас был, как говорят биржевики, восходящий тренд То есть у нас росла стоимость нефти благодаря различным факторам. То есть осенью она росла, потому что ну, осенью традиционно все рынки растут, вроде как деловая активность увеличивается и так далее. После Нового года у нас начался... ну, было небольшое падение, потом опять начался рост, связанный с тем, что были и продолжаются до сих пор проблемы в Ливии, в странах-поставщиках нефти. Соответственно, нефть начала расти. И это, естественно, повлияло на наш фондовый рынок, потому что большая часть нашей экономики завязана на нефти. Соответственно, если она растет, то и наш рынок тоже растет. Причем растут не только нефтяные компании, но и все остальные. Потому что если растут нефтяные компании, то, значит, повышается и спрос на другие активы. Это все очень взаимодействие связаны и на мировом рынке, и у нас. Ну и, э,
1: да, естественно, хочется понять, отчего же, собственно, сейчас такое падение произошло. Ничего же вроде как в международной ситуации не поменялось. Ливия, как была горячей точкой, так таковой и остается. Ситуация с нефтью, по всей видимости, тоже особо не выправляется. Почему же тогда биржа пошла на снижение, на падение?
0: Ну, у нас действуют как факторы, так называемые, фундаментальные. То есть, если что-то происходит в экономике, какие-то отчетности компаний, отчетности государства о том, как у них развивается экономика. Это все, конечно, влияет на фондовые рынки, но здесь очень сильны и спекулятивные составляющие, потому что на рынке играют, конечно, не только те, которые действительно инвесторы, которые покупают себе какой-то пакет ценных бумаг для того, чтобы их держать у себя, вроде как считать это своим капиталом. То есть не только большие игроки, которые богатые люди, которые в Поворачивают какими-то большими суммами денег, э, э, но и спекулянты с небольшими средствами, которые как раз-таки воспринимают биржу не как возможность для инвестиций, а возможность для спекуляций на рынке, то есть э, купил подешевле, продал подороже.
1: Да, понятно.
0: То есть этот э, механизм у нас проявляется, ну, то есть спекулянтов становится все больше и больше, причем спекулянты есть как мелкие, так и крупные компании, инвестиционные дома, которым нужно обеспечить своим клиентам высокую доходность, они, естественно не только из инвестиционных целей покупают бумаги, но и в расчете на то, что они будут расти. Вот 8 месяцев у нас росли, там на 20-30% на большая часть бумаг выросла за это время, то есть такой сразу можно сравнить с банковским вкладом, то есть уровень неплохой роста, и как говорят биржевики, после такого большого роста обычно происходит коррекция, то есть как мы покупаем бумаги, мы их держим, вот у нас бумажная прибыль, так называемая, мы купили бумагу за 100, рублей, сейчас она стоит 130. Но до тех пор, пока мы ее не продали, денег у нас в кошельке не прибавится. Соответственно, чтобы получить, зафиксировать эту прибыль, нам нужно продать бумагу. Вот 8 месяцев, это говорят, что в принципе у нас до этого было время роста 7-8 месяцев. Самое такое большое. А сейчас уже 8-9 месяцев и получается, что слишком долго длился рост до того, как произошла... Вот сейчас происходит коррекция, которая давно была ожидаема. Жень, всеми. то есть,
1: значит ли это, что рынок саморегулируется, то есть биржевой Рынок он не позволяет, вот как это бывает порой с пирамидами, когда тебе обещают бесконечное количество процентов вплоть до 240, там процентов в год за вложенные тобой деньги. Вот в данном случае этого не произойдет, потому что биржевой рынок он как-то сам себя регулирует.
0: Ну, он ну, можно сказать и так. Ну да, то есть, у нас кончился оптимизм, то есть, mm-hmm. кончились деньги, все вкладывали эти деньги в ценные бумаги, и потом поняли, что ну уже слишком дорогие. Ну, как. как как любой рынок действует. Люди поняли, что слишком высокая стоимость тех активов, которые продаются на бирже, и решили, во-первых, те, которые их имели, уже решили от них избавиться, и те, соответственно, кто хотели их покупать, они сейчас уже думали, что, ну, наверное, уже маловато, многовато. Жень, а кто
1: подает вот этот первый сигнал к снижению рынка? Просто тебе, как человеку, который уже на этой бирже начал серьезно играть и готов нас познакомить со всеми этими хитростями, есть ли такой маячок, на который все ориентируются. Вот. Ну,
0: это очень сложно сказать, потому что, ну, я думаю, как многие, может быть, смотрели фильмы, Уолл-стрит, да. например, да, где как раз рассказывается вот о кухне, того, как идет биржевая торговля, конечно, провоцирует рост резкий или падение. Это все-таки крупные, угу. крупные инвестиционные дома, которые ворочают такими довольно серьезными суммами денег, и они могут повлиять. То есть у нас оборот несколько миллиардов ежедневно оборот средств на бирже, поэтому, чтобы сдвинуть стоимость той или иной акции хотя бы на долю процента, это нужно сразу много купить этих акций или много их продать. То есть мы Такие обычные спекулянты или инвесторы, кто имеет там 50, 100, 200 или 300 тысяч рублей на рынке, мы совершенно не сможем никак повлиять на рынок. Конечно, тенденцию задают крупные игроки. Вот сейчас они задали тенденцию на понижение. И вот она неделю уже у нас рынки падают примерно 1-2% в день. Ну, иногда так немножко отрастают, но потом дальше продолжают падение.
1: Вот здесь мы напрямую подходим, собственно, к той теме, которую сегодня и хотели обсудить. Продолжается инвестиционный эксперимент Комсомольской правды. А вот как зарабатывать во время падения на бирже? Вообще, Женя, это возможно? Заработать на падение?
0: Да, это возможно. Вот, честно говоря, я вкладывал до этого времени в ПИФ до кризиса. Было у меня несколько поев одного из пифов, и мне очень было неприятно, когда рынок рос. А мои деньги почему-то снижались вот Ну, как-то так Ну, говорили, что вот управляющая компания Плохо сработала и так далее После этого я решил, что, ну, наверное, не стоит вкладывать деньги Отдавать деньги в паевые инвестиционные фонды Конечно, разные есть управляющие компании Кто-то получает высокую доходность Кто-то низкую Или, наоборот, убыток даже приносит Это не угадаешь То есть некоторые компании в один год хорошо играют Во второй год плохо играют То есть мне не повезло, например Я решил попробовать самостоятельно И вот что я понял. Например, э, пифы... Чем отличаются ПИФы от самостоятельной игры на бирже? Я просто вначале, а потом перейду, да, как, перейду, как можно играть на снижение рынка. То есть в ПИФах у них есть обязательства, что они могут вот, например, рынок падает, они, во-первых, насколько я понимаю, не могут играть на понижение, во-вторых, они должны держать большую часть своих денег в акциях. То есть если акции пошли вниз, ну, не остается, они не могут взять так и продать все акции, и сидеть в деньгах. Uh-huh. Они этого не могут. Они могут только, насколько я помню, 15% держать в деньгах, 85% имеющихся средств у них должно находиться в бумагах, в ценных бумагах. Если они падают, естественно, ваш пай он тоже снижается в цене.
1: То есть, если ситуация изменится таким образом, что, не дай бог, допустим, то предприятие или в которые были вложены деньги, да. да, если она рухнула окончательно, бесповоротно, то сбросить все эти акции пифы не могут.
0: Ну, ну рухнуло это, это редко происходит, конечно, Но... мы не берем в расчет. Если Yo цена ее акций снижается резко, вот, например, ну, сегодня, сегодня что у нас снижается? Сегодня у нас снижается, например, э, рост телеком у нас снижается на 2 с лишним процента. Вот, э, ну, и так далее. Все бумаги, практически все голубые фишки, так называемые круп- акции крупнейших компаний, они сегодня э, в минусе находятся, 1-2 процента. Вот, э, в любом случае ПИФы, э, если у них даже есть разные, они в разные бумаги вкладываются и так далее, э, они покажут сегодня э, отрицательную доходность. Э, любой ПИФ, ну, то, есть Потому что у нас сегодня ничего не растет, у нас буквально считанное число э, ценных бумаг растет. Большая часть, подавляющее большинство поев сегодня покажут минус. Uh-huh. В любом случае. Потому что они должны хранить э, большую часть своих средств именно в бумагах. Они не, а, а вот я, например, как частный инвестор, который, у которого есть брокерский счет на бирже, я могу, вот у меня сейчас, вот мой брокерский счет. Все, у меня 0 бумаг. У меня одни деньги. вот 108 тысяч рублей почти. То есть у меня было 100 тысяч, стало 108 тысяч рублей ну, с начала года примерно. Это, в принципе, если сравнить это с индексом ММВБ, вот он сейчас 1754, он, индекс, вырос примерно на 5%. Даже не на 5, даже где-то на 4%. Ну, у меня 8%. Я вот сейчас вот как-то вовремя успел выскочить. Но перед... И вот тем самым я не теряю. Не теряю деньги сейчас вот ту бумажную прибыль Тот бумажный, точнее, убыток Соответственно, сейчас у меня другая задача У меня дождаться, когда падение достигнет пика И купить купить эти бумаги уже по меньшей стоимости.
1: То есть сейчас вот. ты сидишь со своими 108 тысячами да. и ждешь благоприятного момента. Как только ты поймешь, что начинается рост, то да. ты то должен покупаю. быстренько купить, опять же, вот те акции цены определенных бумаги. компаний, да, ну, ценные да. бумаги до да, определенных <с компаний, и дальше следить за тем, как они продолжают расти. Правильно?
0: Ну да, это, конечно, в идеале, если... Потому что я не могу предсказать, когда закончится рост, и не могу предсказать, когда когда закончится падение, точнее, когда начнется рост. То есть я могу купить бумаги, а А падение продолжится, например. Как в этом случае, я, например, на прошлой неделе попробовал очень интересный механизм, которым многие брокеры, многие спекулянты пользуются. То есть мы можем купить бумагу по какой-то стоимости за 100 рублей и ждать, рассчитывать на то, что она вырастет в будущем до 120 рублей, ну и потом, соответственно, мы на этом заработаем. Если рынок снижается, мы можем тоже зарабатывать. Вот самое интересная вообще штука в бирже, в биржевой торговле, то, что можно зарабатывать даже на падении рынка. То есть это, конечно, сумасшедшая вещь. Как это делается? У брокера всегда есть определенный портфель бумаг. В основном он держит там вот эти акции крупнейших компаний. То есть их довольно много у него в пакете. Брокеры, большие, большие компании, они их держат. Я делаю, продаю, так называемый, это называется короткая сделка. То есть я продаю Я беру в долг у брокера ценную бумагу, то есть я беру ее в долг, ну, то есть денег у меня нет, я беру ее в долг и продаю по рыночной стоимости, то есть, например, сегодня вот акции какой-нибудь компании стоят 100 рублей, да? Я беру у брокера эту эту бумагу в долг и продаю ее по рыночной цене за 100 рублей. То есть у меня получается 100 рублей в этой самой. Но у меня есть обязательство перед брокером вернуть ему эту бумагу через какое-то время. Просто вернуть эту бумагу. Соответственно, если бумага подешевела до 95 рублей и я понимаю, что дальше она дешеветь не будет, я покупаю бумагу за 95 рублей и отдаю ее брокеру. То есть 5 рублей у меня остается в заработке. То есть это просто игра на понижение. То есть я, например, на прошлой неделе вложился, купил бумаги Роснефти определенное количество. Вот они стоили, сейчас скажу, 256 рублей они стоили. Так. Соответственно, в пятницу, цена, кстати, не изменилась практически по отношению к пятнице, за 244 рубля я их продал. Вот, то есть 12 рублей с каждой бумаги я выиграл, и в общей сложности это порядка 1300 рублей мне принесло.
1: Жень, вопрос. Почему сами держатели подобных бумаг не совершают те же самые операции?
0: Ну, Во-первых, это потому что рискованная операция, потому что они mm-hmm. могли... Никто же не знает, пойдет рынок на снижение или пойдет он вверх. Во-вторых, брокеры, брокер ничего не теряет абсолютно. То есть он, он как отдал мне бумагу, он ее потом обратно получил. Плюс за это, так как я беру бумагу, бумагу в долг, за это он с меня берет проценты, как и в банке. Вот. Ну проценты там, я не помню, порядка 20 или 30 процентов годовых, вот. но, но я же держу бумагу всего несколько дней, ага. и, соответственно, исходя из этого, рассчитывается и то, сколько я заплачу. То есть это я, в принципе, заплачу. То есть это такая
1: минимальная быстрая прибыль, можно ее так назвать, да? да, при падении биржи?
0: Да, это можно использовать как, ну, вот мы можем или уйти в деньги, да, например, продать все бумаги и все, и сидеть сидеть, ждать, пока цена понизится, ну, по крайней мере, мы знаем, что вот наши деньги, все, они уже никуда не исчезнут у вас, но при этом мы еще можем еще и зарабатывать, когда снижается, то есть такая дополнительная возможность для заработка Не, не сидеть вот без дела, да, когда рынок падает, а заниматься...
1: Жень, вопрос возникает для тех людей, которые не очень хорошо разбираются во всех этих хитростях. Скажи, пожалуйста, каким образом налаживаются отношения между вот такими брокерами, у которых есть эти бумаги, и частными лицами таковым являешься ты? То есть как регулируются эти отношения? Если ты бумагу не возвращаешь, каким образом потом берут штрафы, пени, как тебя ищут, как находят? То есть вот, понимаешь, это же виртуальное общение, это же не ты с глазу на глаз берешь бумагу и отдаешь ее. Это все происходит в виртуальном пространстве.
0: Да, конечно. Ну, мы заключая с брокерской компанией. нам открывает брокерский счет uh-huh. и мы автоматически можем как покупать бумаги в расчете на их рост так и брать их в долг в расчете на их падение то есть это все совершается в автоматическом режиме здесь вот есть несколько ну тут можно показать вот можно купить вот, купить продать до да, бумагу и здесь это все в автоматическом режиме делается то есть у меня просто на счете получается минус например 100 бумаг такой-то компании uh-huh. и у меня тикает вот этот кредит которые у меня вот эти проценты бегут. И в определенный момент времени, если, например, рынок пошел не в мою сторону, мне брокер говорит, что, дорогой, ты, пожалуйста, погаси свой кредит, потому что у тебя уже, ну, как-то зашкаливает уже. Ну, то, то есть, или, или ты, э, или мы тебе... Ну, то есть, если, грубо говоря, я не отдаю бумагу и... У меня начинает какой-то долг накапливаться. То у меня автоматически Автоматически брокер у меня изымает эту бумагу по рыночной стоимости. То есть здесь тоже нужно следить за своим счетом и управлять им. То есть ну, Могу сказать, что это достаточно рискованная операция, потому что и очень редко ей пользуются только тогда, когда уже четко видна тенденция. Что, что рынок Что, что вниз, рынок да? падает. То есть я тоже рисковал, решил попробовать один, один день на позапродажу. На прошлой неделе я открыл э, вот так называемую короткую позицию э, и рынок пошел вверх. Вот. И, увидев это, я, я подождал, конечно, час-два, и, но там так очень активно рынок пошел вверх, что я думаю, нет, не, не буду искушать судьбу, лучше лучше сразу опять ее закрою, зафиксирую небольшой убыток, но не буду оставлять это на длительный срок, потому что это, конечно, очень э, для психологии <laughs> очень тяжело.
1: Вот, Женя, кстати, по поводу психологии хотела тебя спросить. Я вижу, каким азартом. Ты сейчас уже втянулся в игру на бирже. Ты сам как оцениваешь? Не стало ли это похоже в какой-то степени на игроманию? Потому что я слежу за тобой уже на протяжении нескольких месяцев и вижу, чем глубже ты погружаешься в этот инвестиционный эксперимент, тем азартнее ты становишься.
0: Да, на самом деле меня это тоже пугает. Я вот почему сейчас и э, э, зафиксировал все сделки, то есть ушел полностью из рынка, ушел в деньги, потому что я понял, что э, слишком, вот особенно игра вот, на понижении, когда я увидел, что э, один раз у меня не получилось, и я там нервничал полдня, значит, что мне делать, продавать или покупать, э, и потом, соответственно, когда я э, купил бумаги, потом продал, потом опять опять купил, и я понял, что нет, все, э, вот, зафиксировал все сделки в эту пятницу вот, в прошедшую, и решил, что сейчас я пока посижу, так переварю немножко, и потом уже начну более осознанно, э, вот, ну, посмотрю, когда рынок еще упадет, и тогда уже начну как-то другие стратегии применять, как-то более спокойно проводить сделки. Ну что, мы с замиранием
1: сердца следим за тем, что происходит не только с самим журналистом экономического отдела «Комсомольской правды» Евгением Беляковым, но и в первую очередь за его экспериментами. Продолжается инвестиционный эксперимент «Комсомольской правды». Сегодня мы выясняли, как можно заработать даже во время падения на бирже. Спасибо, Женя.